0: komma till en ett avsnitt av tekniksnacket med undertecknad Mats Hedar. Idag har vi en mycket spännande gäst. Duchamp Patel, vd för Radio Innovation, ett bolag som har en egenutvecklad antennlösning som gör att det blir faktiskt möjligt att koppla upp sig på de eh, tomma fläckar runt omkring i världen där det har varit för dyrt att ta upp antennlösningar. Men först, välkommen Duchamp.
1: Tack så mycket, tack Mats. Tack.
0: Och innan vi går in på detaljerna om Radio Innovation och vad ni gör. Vem är du?
1: Ja, jag fick faktiskt den här frågan på en av de förra podcasterna för något halvår sedan. Och då brukar jag säga att ja, men jag är en kille som har jobbat inom telekom i snart 20 år. Jobbat med stora som små bolag. Son Eriksson, Ericsson, utbildad i USA. Och nu försöker vi få den här lilla företaget att göra avstamp i världen.
0: Och avstamp, vad är det som ni gör som gör att det kan bli ett avstamp? Ja men det är så här att,
1: nu kanske jag sticker ut huvudet för mycket och provocerar men det finns ungefär 3 miljarder människor i världen som inte har tillgång till mobilt internet. Alltså vad vi kallar för affordable mobile internet. Jag menar du och jag som sitter här har ju säkert råd att betala 200-300 kronor i månaden för en mobilabonnemang va? Men den summan kan vara en månadslön eller sex månaderslön för någon annan. Telekomoperatörerna i den här branschen då, om du kommer ihåg början av 80-talet, mitten av 80-talet när telefonerna kom igång. Man börjar ju liksom bygga nät. Man börjar bygga nät kring storstäderna, för det är ju där alla människorna fanns. Man byggde näten kring stora vägar och så vidare. Men man har ju, när tekniken har gått vidare så har man glömt, det är ungefär du var inne på i början av borta, de här vita fläckarna. Men vad händer om du har en by med 300 personer? Eller vad händer om... Du går till Norrland idag, du är en samerby där borta. Eh, operatörerna har inte råd att bygga ut det där. Det
0: kostar för mycket. Och hur många människor rör sig om till exempel i Sverige? Jag, jag har en siffra
1: faktiskt. här Häromdagen så fick jag en siffra som att det finns faktiskt en miljon svenskar som har aldrig använt mobilt internet. Eh, och, och det här är inget eh, svenskt fenomen eller amerikansk fenomen. Det här är liksom överallt i varenda hörn i världen. Va? Eh, poängen är liksom, vi vill täcka... De vita fläckarna. Och det finns två ord som är väldigt, det är buzzword va? man kan säga, det är klišéer. Men någonting som jag Digital divide. Det vill säga den här stora gapet mellan de som har tillgång till mobilt internet och de som inte har tillgång till mobilt internet. Och vi vill vara den här bron som ska bygga där. Och med vår lösning kan man alltså idag ha råd att bygga och täcka de här vita fläckarna. För man får ner kostnaden så pass mycket. Man kan spara upp till 80 procent av sin. CAPEX eller OPEX, för att få den här lösningen att funka.
0: Det är kanske är de som undrar, är det här i väg att utvecklas eller finns det och fungerar? Nej, nej. Vi har
1: nu, produkten är färdigutvecklad. Den funkar på existerande teknologier som 2G, 3G, 4G och kommande 5G. Och den är kompatibel för kommande 6G. Eh, vad vet jag, kanske 7G va? Men absolut, vi, vår lösning är vad vi kallar för en passiv lösning. Inga aktiva komponenter, ingen elektronik. Det är bara plug and play, inte plug and pray som man brukar säga ibland. Va? Det funkar med alla existerande eh, systemleverantörer. Du kan i princip stoppa in en radiobarstation från Ericsson, Samsung, Maveneer, Nokia och så vidare. Och så funkar det i alla fall. Va? Eller Huawei va? Och,
0: och vad är det ni gör?
1: Vi, vi bygger och eh, vi utvecklar eh, passiva antenner. Det kallas för face dra antenner. Jag menar, det här är ju... Vi är, vi är inte new kids on the block. Jag menar, det här gänget då som... Eh, har jobbat med det här. Har jobbat med direkt eller indirekt i nästan 50 år med det här. Eh, grundaren i bolaget har ju gjort det här sen första tv masterna kom igång va. Han har ju liksom, han kan det i sina fem fingrar. Första antennlösningen han byggde, den köptes faktiskt av Ericsson i eh, mitten av 80-talet Hela bolaget köptes av Ericsson. Eh, generation 2 eh, köptes av eh, stenbeck och Tele 2 som rullades ut hela Ryssland va. Och det här är vad vi kallar för generation tre. Den syftar ju bara för att täcka de väldigt stora områden där vi inte kan nå. Jag menar... Du har ju säkert hört Mats att Google har gått ut med stora ballonger på stratosfären va? så man ska kunna täcka de här stora vita fläckarna. Jag menar, Elon Musk ska gå ut och skicka ut 60 000 satelliter eller kanske det 100 000 satelliter. Facebook har ju liksom jobbat med de här stora flygplanen. Men allt det där har ju egentligen gått i graven. Va? Jag, nu säger jag inte att satellitinvesteringarna har gått i graven, men de här två stora projekten som Facebook och Google har gjort de har ju lagts ner, för det funkar inte. Va?
0: Och vad är det ni gör rent praktiskt, vad är det lösning gör som gör att det här blir ekonomiskt försvarbart och tekniskt stabilt och så vidare.
1: Om vi tar en enkel sätt att förklara om du tar, de som lyssnar hoppas de känner till Stockholm, om man är i centrala stan och ska åka till Arlanda, det är 50 kilometer give or take va för att täcka 50 km så krävs det en sån här mast eller torn så vidare. var 50 km. För att man ska kunna få en seamless signal. Så du ska kunna ha din mobiltelefon och kunna surfa på nätet eller prata i telefon och liknande. Från centrala stan till Arlanda. Det är 50 kilometer. Nu ska kunna täcka 50 kilometer. En vanlig radiosignal går mellan 3 till 5 kilometer. Rent tekniskt kan man säga att ja, då krävs det 10 master. Om man säger att det går 5 kilometer. 10 master. En sån här mask kan kosta, säg en miljon. och Då blir det en investering på 10 miljoner kronor give or take, och byter man ut antennerna med våra antenner vår signal går mellan 20 och 25 kilometer. Vad vi säger egentligen är att vi har en radiosignal som går mycket mycket längre.
0: Finns det något mer i tekniken som är värt att nämna eller vad är det som gör det här möjligt?
1: Det krävs ju väldigt mycket antennkunnande och som jag sa inledningsvis, va, det här är ju ett gäng som har jobbat med antenner och antennkunnande i så många år tidigare, va? Man kan alltså inte bara liksom, trycka ut det här liksom, på en halvtid, va? Man har jobbat med det, man har byggt kunskap och så vidare. Antennlösningen som byggs, det är, som jag sa till dig, det kallas för face array antenner. Det här är passiva antenner. Vi består bara av plast och aluminium. Inga aktiva komponenter. Och vad den gör helt enkelt är att vi kopplar på antennerna ovanpå varandra. Så att man kan sprida signalen mycket, mycket längre. Och den här metoden att koppla på antennerna ovanpå varandra. Och att trycka antennsignalen. Om du tänker dig en, en, en ballong... Och så ska du trycka ballongen vertikalt och sen horisontellt. Vad, vad händer med ballongen? Jo, den blir längre. Det är ungefär vad vi gör med radiosignalen. Vi trycker ihop signalen vertikalt och horisontellt och så går signalen mycket, mycket längre fram. ungefär som du tar en gröd, äh, ficklampa och skruvar på toppen. Istället för att ljuskällan blir spridd på en större yta så blir den mycket, mycket äh, skarpare och går längre. Och det är det som gör att vi kan nå mycket, mycket längre.
0: Spännande. Det här finns redan lanserat... I Sverige, Ludvika, om jag har förstått det här rätt. Vad, vad har ni gjort där?
1: Ja, alltså, jag ska inte säga att det är lanserat. Vi håller på med en testsajt i Ludvika för att visa att den här antennteknologin fungerar. Så vi har en testsajt uppe i Ludvika där vi nu där vi sätter upp våra antenner, radiobossstationer och nu ska vi attrahera ett antal operatörer för att se, ta med ert spektrum får ni se hur, hur, hur väl det här fungerar. Och man kan då sen täcka de här vita fläckarna. Det är det vi håller på med. Va?
0: Vad är Ludvika har som är speciellt och utmanande? För det är ju ändå i Dalarna, det måste jag ändå betrakta. Det är ju inte riktigt obygd.
1: Ludv Ludvika kommun har ju en, ett samarbete med ett, ett företag tror jag det är, som heter Samarkand. Och de är ju till för att liksom stötta Ludvika kommun för att hitta naturligtvis både in, innovativa lösningar och utveckla kommunen ur de perspektiven. Så jag kom i kontakt med dem och de skulle då... Eh, staten har satt ut ett mål. Jag tror de satt ut mål till 2023 eller 25. tror jag det Att, eh, liksom man ska Varje svensk medborgare ska ha tillgång till höghastighetsbredband eh, tror jag det, det är, Jag kan, kan inte formulera mig exakt men nå, någonting är det då va? Så Ludvika kommun, har då räknat ut det där va? Om vi ska nå täcka den sista kilometern till, du vet, Tant Idas stu, röda stuga där ute, så kommer det kosta oss mellan 40-45 till miljoner kronor. Och då sa vi så här att okej, okay, kan vi hitta ett, en mast i Ludvika, använda våra antenner och då kan vi se hur långt vår signal går och vi kan se om vi kan täcka de här vita fläckarna. Och då skulle kostnaden kanske hamna på ett par miljoner kronor istället. Så där började diskussionen och nu har vi kommit så pass långt där vi kan nu idag visa att vår signal kan täcka stora delar av kommun och även grannkommuner. Va? Eh, och nu vill vi bara visa det rent eh, praktiskt och rent kommersiellt att det här fun fungerar här i, i Sverige.
0: Och hur långt har ni kommit där?
1: Allting är uppe. Nu väntar vi bara på en signal från en operatör i princip. Eh, vi har ju redan testkört det här med några, vad vi kallar för tier 3-operatörer, så det fungerar idag. Men vi måste också ha vad vi kallar för en, en, en operatör som finns eh, countrywide, det vill säga det finns hela landet. Va? Och det är, deras, det är ju de här fyra stora operatörerna. Telia, Tele2, Telenor.
0: Och, och hur har deras intresse varit?
1: De är intresserade. De tittar på de här bitarna. Men de är ju naturligtvis väldigt avvaktande. Va? Det finns ju en sak som man brukar säga. det är att Jag vill inte vara först. Jag vill att någon annan ska få prova det här först. Och se hur det ser ut. Va? Så att, det är väl en lite grann vänta och se. Men det här är telekom. Det här är långa, långa cykler, allting ska funka, man ska testa och testa, man, ska, man vill veta att det här fungerar till 100 procent. Det får ju inte bli stopp någonstans. Det, det kan ju ha oerhörda konsekvenser. Va? Så därför förstår jag operatörernas eh, lite grann försiktighet. Va? Eh, återigen, eh, vi är ett litet bolag, 20 anställda. Det är inte bara i Sverige vi testar det vi testar med snart eh, över 20 operatörer runt om i världen. Att eh, visa att tekniken funkar och att, vi, att det funkar i Sverige ger ju oss lite fjärder i hatten naturligtvis. Va?
0: Men det är några som redan har visat stort intresse och kört igång vad jag förstår. Du har nämnt Orange och det har nämnt Facebook. Ja. Och kan du berätta lite om det?
1: Nej, men man kan väl säga så att Facebook är ju ett medieföretag. Vad har Facebook för intresse utav det här. De har ju de samma vision. De vill ju också att folk ska kunna koppla upp sig. Och på ett väldigt, väldigt billigt sätt. Då, va? Så de har en affärsenhet som heter Facebook Connectivity. Och de jobbar med, med att försöka hitta innovativa företag- och innovativ teknik för att kunna täcka de här stora områdena vita fläckarna. Så vi är med idag i Facebooks acceleratorprogram. Där Facebook stöttar oss i utveckling, forskning, marknadsinteraktioner och gemensamma projekt. Där jobbar vi med dem väldigt skarpt, både i Latinamerika, USA och delar utav i Afrika. Vi har spännande projekt som pågår där tillsammans med dem. Orange, som är världens fjärde största operatör har andamat det här. Och de har ett väldigt spännande synsätt. för De tittar då på vad vi kallar för maritime. De vill alltså täcka stora områden i Medelhavet, Franska rivieran, hela kusten och hela vägen upp till Engelska kanalen. Så man får 4G-signal mot havet, upp till 30-40 km. upp. Vilket innebär att de här fina segelbåtarna eller stora hjärtorna kan ha möjlighet att få en 4G-signal. va
0: och hur långt har man kommit där?
1: Vi har kommit väldigt långt. Vi är nu i slutfasen av de här pilotprojekten och börjar då kanske om ett halvår prata kommersiella termer. Va?
0: Och, och vilka är det som står bakom bolaget? Vilka är det som finansierar?
1: Bolaget har varit liksom, finansierat av friends and family. En liksom, människor runt omkring. Va? Idag har vi ett par stora, starka entreprenörer som, som tror på det här, som har gått in inte med telekombakgrund, men däremot har de sett det unika i teknologin. Va? Jag kan nämna kanske en person då exempelvis, Dennis Boom, som är entreprenör från Linköping. Han jobbar väldigt mycket i Afrika och någon i Afrika fick reda på Red innovation Han tittade på bolaget och tyckte liksom vilken spännande teknik, vilken spännande grundare, vad finns det för grejer, så att han gick in där borta. Så det är liksom den vägen är det va.
0: Och är ni välfinansierade?
1: Vi är välfinansierade nu. Vi, vi hade en, en mission förra året. Vi tog in 30 miljoner. Och nu ska vi ändå expandera ännu mer. Vi ska ta oss an delar av världen som vi inte gått in på idag. Sydostasien, Latinamerika, Euroasia. Så vi kommer att gå ut med en mycket större runda. Vi ska bygga ut vår produktportfölj för det höga bandet. Det vill säga... Allt från 3,7 gigahertz upp till 7 gigahertz i de kommande tiderna. Så att vi tittar på de bitarna. Vi behöver eh, biffa upp försäljningsavdelningen. Vi behöver skydda vår, vår produkt i form av patent. Så det är en del stora strategiska investeringar som ska göras. Va. Så där behöver vi lite mer kapital. Va.
0: Ja, hur ser patentsituationen ut?
1: Nej men produkten är ju skyddad. Man lägger ner miljarder kronor inom farma för att ta fram ett, ett piller eller ett, ett, ett vaccin. Va? Och så ändrar man på två stycken molekyler så har man gjort en, 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 en kopia av det. Va? Visst, ett stort företag skulle kunna säkert stoppa in hundra ingenjörer och 300 miljoner kronor och kunna hitta något liknande. Men vi är välskyddade. Vi är välskyddade för våra kommande produkter.
0: Nu ni först väntar mot liksom, de traditionella operatörerna, men det är många som andra som vill in i det här spacet. Vi har pratat om Facebook, det är, har nämnts andra som Google. Och, 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 och nu har ni, vad jag förstår, en annan lösning på gång, en, ny, en utveckling av er teknik. Eh, kan du berätta om det?
1: Traditionellt sett så är det ju så att det är mobiloperatörerna som har ju... Och en licens från, från ett land och det är de som sedan då sprider den här radiosignalen till delar av det landet så att säga va? Men det finns många andra nya spelare som är på väg in. Och jag tror faktiskt vi idag så, så samarbetar vi med ett av världens största företag inom ett område som kallas för uh, Wireless Space Optical uh, Link eller Communication Link va. Vad innebär det? Jo det innebär att ett företag som uh, IP Only eller Banoff uh, stoppar in en fiber till den här Eh, tekniska lösningen så skickar man en eh, wireless eh, communication link eh, men väldigt, eh, med samma troport det vill säga det kan då transportera 30-35 gigabit det är en laserstråle som går 25-30 km. där vår antenn tar emot den och sen kan man då i vårt område kan då, ungefär, du kan sprida en, wi en wifi lösning eh, på det området, på 1000 kvadratkilometer eller 2000 kvadratkilometer yta. Va? Beroende på, hur att våra antenner når ju, signalen når ju upp till 15, 16, 20 kilometer. Va? Det innebär i princip att du får en wifi-lösning och kan täcka delar av en by eller delar av ett område som en vit fläck. Va? Och det innebär ju att eh, en operatör kommer ju se rött naturligtvis. Va? Det här är ingen spektrum som finns där ute.
0: Betyder det här att det öppnas för riktigt disruptiva lösningar i relation till telekombolagen som har haft någon typ av oligopolsituation ofta?
1: Absolut. Om du tar ett exempel: om du går på ett hotell idag och du kopplar upp hotellets wifi, det innebär att man liksom inte använder operatörens simkort kort eller tjänster, man använder wifi-lösningen det är ju en, det är en helt annan ny grej som kommer upp. Det här, är ju, det här är disruptivt, det är ett nytt sätt att jobba på. Det är ett, ett gäng amerikanska, kinesiska och asiatiska företag som är på väg in i det här området. I och med att våra antenner är passiva och vi kan ta emot signalen på 100, jag tror det är 193 tera, terahertz. Va? Så att då funkar det här. Va?
0: Otroligt spännande. Ja, det är faktiskt spännande. Det, det sätter ju som traditionella lösningar lösningsspel och på sikt kan det ju faktiskt tota ganska stora värden i traditionella telekombolag
1: traditionella lösningar kommer aldrig att fungera för att täcka de väldigt stora vita områdena, jag menar visst vi skickar upp satelliter men vem kan ha en råd med satellittelefon vem kan betala 20 spänn i minuten va? i slutändan så handlar det också om att man ska kunna få lite mer ljud och bild i de här områdena så kapacitet måste man ha och för att få kapacitet så måste man bygga infrastruktur. Och att bygga infrastruktur, det kostar en hisklig massa pengar. Och jag tror att eh, det krävs disruptiva lösningar. Vår lösning är disruptiv. Vår lösning gör ju att man kan dra ner oerhört mycket CAPEX eh, OPEX. Jag, menar, jag ska ge ett konkret exempel. Eh, som jag sa inledningsvis världens fjärde största operatör, Orange. De har gjort en TCO-analys av vårt eh, koncept. Vad innebär TCO? Jo, det är Total Cost of Ownership. Det finns en white paper på det här. Det innebär att, vad kostar det att täcka en kvadratkilometer yta? De har tagit fram en lösning, i traditionell lösning. Med traditionell antenner, traditionell radiobostation och hela kitet. De har kommit fram att det kostar mellan 45-49 till euro för att täcka en kvadratkilometer yta. Genom att bara byta ut antennerna, bara ta bort den traditionella antennen och lägga in Renovation-antennen, får du ner en, en TCO-kostnad på 19 euro. Det är en 60-65 i besparing. Va? Det här är exclusive transmission. Lägger du till transmission du vet, när du ska grava fiber och allt det där va? då ligger besparing på upp till 80-85 procent. Och det är inte vi som säger det här. Det är operatören själva som säger det här.
0: Om man tar ett an en annan vis så har ju svenska politiker sagt att vi ska ha fulltäckning i landet. Mm. Och det kan man säga att det är ju ytterst en demokratifråga. Alla ska kunna använda ett eller två och så vidare och så vidare. Vad, vad är intresset från den politiska sidan? Jag
1: menar, vi är ju små. Vi är okända. Så det är klart, många vet inte om att vår lösning finns. Vi har faktiskt eh, försökt i Sverige att nå ut till eh, vissa delar av det politiska området. Va, men utan någon större framgång. Jag tror faktiskt det här Ludvika-projektet, när det väl får fart, kanske det får en uh, lite mer medialt uppmärksamhet men det har varit svårt jag tror inte den viljan har funnits där borta, jag har ingen aning, jag vet inte varför de måste ska vara jag menar, vi är ju med ett projekt idag som drivs av Luleå teknisk universitet tillsammans med jag tror det är Lunds teknisk universitet som heter Fulltäckning för alltså, deras vision är ju, att man ska kunna nå ett blåljus någon ska kunna ringa ett sjukhus var du än befinner dig idag. Fulltäckningsprojektet går ut på att äh, täcka de här områdena. Där har man också haft svårt att få med liksom, äh, politikerna. Men jag tror att äh, du vet, äh, tålamod och krävs i det här sammanhanget. Och det, är, det är telekom i ett nötskal. Va? Det, är, det är långa ledtider. Äh, jobbar man med äh, inom telekom plus politiker, va? då kan du bara förstå den kombinationen ger ju långa ledtider automatiskt. Va?
0: Dishant, vad, vad, vad tror du man ska ha för tidsperspektiv- innan man pratar om den riktigt första kommersiella orden?
1: Ja, men det, det är en fråga som jag får från många av våra aktieägare- men också många av oss som liksom hejar på oss från sidokanten. När, när, när får ni den förra, första orden? Jag, jag, själv, jag har själv jobbat i det här bolaget snart fyra år. Och ja, visst, vi har en betalande kund. Eh, några betalande kunder. Eh, men det är inga jätteorder. Och när kommer den första jätteorden? Ja, eh, 2022- tycker jag faktiskt ett år där vi ska få våran första stora order. Va? Sen om den orden är på 10 000 antenner eller 100 antenner det spelar ingen roll. Det räcker med att vi får en eh, order som visar att vi den är i kommersiellt bruk. Va? Så den kommer i år. Ja, jag, tror, jag skulle tro att innan första halvåret är slut så har vi en order eh, på bordet. Va? Det är spännande och vi hoppas att eh, de som lyssnar idag har frågor då får gärna höra av sig tillbaka till oss naturligtvis och vi kan svara mer men, eller sprida ryktet om att det finns en ny innovation där ute som kan hjälpa till att bygga det digitala gapet
0: Tack snälla, Dishon Patel för din tid och för din, att du delar så mycket kunskap med oss, lycka till mm, Tack Mats, tack